0: Bonjour les curieux de la nature humaine et bienvenue sur le podcast Demain nos intelligences. A votre avis, que peuvent bien se raconter une docteur en neurosciences, un docteur en intelligence artificielle et une spécialiste de l'intuition Eh bien, ce que vous allez entendre, ce sont justement nos échanges sur ce que c'est que l'intelligence, toutes les formes d'intelligence, avec notre regard de spécialiste, mais aussi notre curiosité l'un pour l'autre. Vous entendrez tout d'abord trois petites capsules où nous intervenons chacun deux minutes sur nos thèmes. Et ensuite, pour les plus curieux, c'est le moment de nos échanges complices pour explorer ensemble ce thème à notre façon. Nous vous souhaitons une bonne écoute, riche et surprenante. Et maintenant, à toi Vincent de nous évoquer ton point de vue sur l'intelligence.
1: Bonjour. Alors, l'intelligence, d'un point de vue intelligence artificielle, ben, ça a déjà le mot intelligence dans le titre. Intelligence artificielle, c'est le nom d'une discipline scientifique qui est l'art de simuler l'intelligence humaine en utilisant un ordinateur. Alors cette discipline elle existe depuis 1958. Elle est enseignée dans les écoles d'ingénieurs, dans les universités. Elle est expérimentée par des chercheurs et des doctorants et a donné lieu à des avancées scientifiques dans tous les domaines de recherche et d'ingénierie. Depuis une dizaine d'années, genre huit années, L'intelligence artificielle a quitté les laboratoires et maintenant est devenu un domaine de l'ingénierie dont la matière première, c'est l'intelligence humaine. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de concevoir des programmes en intelligence artificielle et les concepteurs, bah, ils sont très curieux, intelligents, créatifs, rigoureux et vont utiliser des données, des règles, hein, les données, c'est les big data, les algos et toute la puissance machine pour réaliser des programmes qui donnent l'illusion de fonctions qui alors les fonctions cognitives qui sont simulées par l'intelligence artificielle, c'est l'observation, hein, la perception, la mémorisation, et puis quelques actes de raisonnement. C'est des actes codifiés à l'avance. La machine, elle n'est pas intelligente. Et pour certains, on considère que l'IA n'existe pas. Moi, je préfère dire, quand je parle d'intelligence artificielle, d'IA, de parler de, plutôt de informatique avancée. Le meilleur algo du moment qui simule l'intelligence. Alors c'est une traduction américaine hein, de Artificial Intelligence et le mot intelligence en anglais a plusieurs sens. Le CIA, c'est n'est pas le central de l'intelligence, c'est, c'est le central de la connaissance. Et la bonne traduction de intelligence artificielle en anglais, ça serait gestion artificielle de la connaissance. Donc ce sont des domaines qui vont utiliser les datas, les transformer et puis depuis 60 ans, ben, on s'est inspiré de toutes les intelligences animales ou humaines pour construire des parties d'intelligence artificielle. Exemple, on a essayé de modéliser le fonctionnement de l'intelligence collective des fourmis. Ça a donné lieu à un domaine qui s'appelle les systèmes multi-agents. Comprendre la manière dont on effectue les raisonnements humains, ça a donné lieu au domaine des systèmes experts. Et puis, par exemple, en s'inspirant de la cellule qui est au cœur du cerveau, le neurone, ça a servi d'inspiration au domaine de l'IA, qu'on appelle aujourd'hui le connexionnisme, et plus basiquement, on nomme ça les réseaux de neurones. Bref, l'intelligence est au cœur des intelligences artificielles, au niveau définition, inspiration, réalisation, et bien sûr dans ses objectifs, qui est de simuler l'intelligence humaine. Donc je vais laisser la parole maintenant à Isabelle pour nous parler justement de la définition de l'intelligence.
2: Merci Vincent. Alors en conférence, on me demande toujours, pour vous, qu'est-ce que c'est l'intelligence La définition de l'intelligence. Alors depuis Binet qui nous parlait du quotient intellectuel, on a maintenant le quotient émotionnel, on a aussi tout un tas d'ouvrages sur les intelligences multiples, hein, l'intelligence verbale, l'intelligence mathématique, l'intelligence intuitive, hein, dont Victoria nous parlera longuement. Pour être tout plus simple, en fait, pour moi, qu'est-ce que c'est l'intelligence En fait, c'est la capacité d'adaptation. C'est la capacité d'adaptation qui est en fait la capacité de survie. Comment un individu, un cerveau, un groupe va s'adapter face à une situation inconnue En utilisant tout le background qu'on a acquis au cours des années, comment je vais faire face à l'inconnu. Alors, effectivement, en ce moment, ben, c'est justement un sujet d'actualité, mais pour beaucoup de neurobiologistes, l'intelligence, c'est ça, c'est faire face à l'inconnu et créer une solution, être dans la créativité. Je suis capable de créer quelque chose de nouveau. Voilà ce que je pourrais dire, hein, très simplement, sur euh, sur l'intelligence humaine. Alors, je vais passer le relais à Victoria, qui, elle, va nous parler de l'intelligence et intuition.
0: Oui, merci Isabelle. Et oui, intuition et intelligence, les deux vont ensemble, et même plus loin. Le professeur de psychologie allemand, Gerd Gigenretzer, qui dirige l'Institut Max Planck à Berlin, a carrément déclaré que l'intuition est la plus haute forme de nos intelligences. Alors comment peut-on être aussi affirmatif Eh bien, on va l'observer sous trois angles. La pertinence et la vitesse de l'intuition, la créativité qu'elle nous permet d'atteindre, et puis cette capacité de discernement qui la caractérise également. La pertinence et la vitesse, eh bien, c'est ce qui définit quasiment l'intuition, c'est cette capacité que nous avons dans notre inconscient à résumer, synthétiser toutes les informations pour finalement en déduire quelque chose. Mais c'est une déduction parfaitement inconsciente, extrêmement rapide. Et c'est ce qui donne par exemple l'intuition mathématique, qui celle-ci est, est visuelle. On peut voir le résultat, sans pour autant avoir pris le temps d'analyser et tout décortiquer. Et ça déroute parfois les professeurs. Il y a, en sport, cette capacité très différente, mais également intuitive, à sentir quel est le mouvement juste, comment aller au bon endroit, au bon rythme, et de la bonne manière, prendre les bonnes décisions. Et ça, c'est quelque chose qu'on va sentir dans notre corps. Donc il y a cette pertinence, cette vitesse. Et puis il y a une autre forme d'intelligence intuitive qui, cette fois est créative. C'est l'intuition visionnaire, Qui donne ces grandes découvertes, et c'est cette capacité à capter quelque chose qui paraît incongru au départ et qui va relier au reste, amener quelque chose de tout à fait nouveau. Et puis le troisième angle par lequel on voit cette intelligence intuitive, c'est le discernement. Cette capacité que nous avons parfois, une petite voix qui va nous dire Stop, attention, il y a un piège. Alors même que rien n'est évident au départ et que nous pourrions aller très rapidement, spontanément, sous la forme d'un automatisme dans le mur. Et là, nous pouvons avoir un signal qui nous arrête et qui nous dit « attention, observe-nous mieux Ce discernement, justement, montre la différence entre la pensée intuitive et la pensée automatique. C'est vraiment important de distinguer les deux. Pour moi, c'est un cheval de bataille parce que l'intuition est véritablement cette forme d'intelligence que nous découvrons. On va le découvrir dans cet épisode aussi. Et c'est ce qui a fait dire à ce dramaturge américain, Henri Bernstein, l'intuition, c'est l'intelligence, qui a commis un excès de vitesse. Voilà, nous arrivons à la fin de ces trois capsules, où nous sommes exprimés tous les trois. Vincent, dans tout ce que tu as pu exprimer, eh bien euh, sur l'intelligence et l'intelligence artificielle, on s'assuscite forcément des questions. Alors, je sais pas, Isabelle, si tu veux commencer, allons-y. Oui, oui,
2: bien sûr. Alors, évidemment, il y a un combat entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine dans l'esprit du public que je rencontre. Et sûrement, ça doit être pour toi pareil, Vincent. C'est est-ce qu'un jour, l'intelligence artificielle va battre l'intelligence humaine En fait, beaucoup de personnes que je rencontre ont un peu cette idée qu'on va être supplanté par nos ordinateurs. J'ai déjà échangé avec toi, Vincent. Je sais un peu ce que tu en penses, mais j'aimerais que tu nous le
1: dises de vive voix. Bon, ben, bah, c'est déjà fait. L'intelligence artificielle a déjà battu l'homme sur plusieurs points. Le jeu de Go, elle est capable de faire des traitements calculatoires qui dépassent l'entendement humain. Elle est capable de chercher des mots dans des textes, référencier des sites web, reconnaître des objets dans les photos. Après, c'est des actes cognitifs relativement simples qui sont normalement appris dès l'âge de 3-4 ans, qui, pour la machine, est quelque chose de assez élevé. Mais il faut du temps pour construire ces intelligences artificielles. Et pour faire ces intelligences artificielles, il faut aussi beaucoup d'humains, beaucoup de données. Et encore une fois, on la dirige de A à Z. Elle ne fait que ce qu'on lui a dit de faire. Alors, si on parle d'intelligence avec une notion de conscience, alors là, on peut reporter le sujet à beaucoup plus tard. C'est ce qui se passe dans les films de science-fiction. Tous les films de science-fiction sont basés sur le fait que les robots aient une certaine conscience d'eux-mêmes pour pouvoir être en combat avec nous au sens cognitif des choses. Pour l'instant, on ne sait pas du tout faire ça avec l'intelligence artificielle d'aujourd'hui. On n'a rien qui nous permette de dire que ça va arriver dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 100 ans. Aujourd'hui, on ne sait pas le faire, parce qu'aujourd'hui, les outils qui permettent de faire l'intelligence artificielle sont essentiellement des outils statistiques, et que statistiques. Et à mon avis, l'intelligence humaine, tu pourrais me le dire Isabelle, ce n'est pas qu'un outil statistique. Alors, un petit peu, c'est un petit peu un
2: outil statistique, mais pas que, effectivement, parce qu'il y a aussi bah, le domaine de l'intuition et puis des tas d'autres choses qui se passent, évidemment. Hein, mais euh, non, on utilise énormément les statistiques hein, pour décoder le monde. Hein. Mais euh, je pense qu'à la différence de l'intelligence artificielle, on est capable, en faisant des statistiques, c'est toujours pour moi, je pense, la nouveauté d'intégrer quelque chose que l'on n'a jamais vu et d'en faire des statistiques pertinentes. Je pense qu'il y a cette différence, tu vois, par rapport à l'IA.
1: Il y a peut-être aussi le fait que le, la machine humaine a une telle complexité qu'on ne la comprend pas. Moi, j'essaie de le voir par rapport à une machine où le programme est fini, encadré, on connaît les règles qu'on a mis en, en entrée. En fin de compte, il est complètement visible, observable, ce programme, même s'il peut y avoir d'opacité. Ce qui est dans le cerveau, et tu pourrais aussi me le confirmer aussi, Victoria, est souvent non visible. On a du mal à, à la toucher, cette intelligence. On a beaucoup de mal à la mesurer, Alors ce qui n'est pas le cas du tout de l'informatique. C'est
0: justement là, effectivement, où l'intuition arrive en complément de tout ça. Je trouve ça assez beau, d'ailleurs, parce que, comme tu le disais, Isabelle, en effet, nous n'avons pas, à l'intérieur de nous, un fonctionnement comme un algorithme, ça va beaucoup plus loin. Parce qu'une fois qu'on a fait, finalement, une synthèse de tout ce que l'on sait, et tout cela se passe inconsciemment, notre intelligence intuitive, c'est faire une synthèse, en effet, de ce qui a été vécu, connu, mesuré, analysé, même si c'est inconscient, et capter quelque chose qui est présent, peut-être capter quelque chose qui n'a jamais eu lieu, qui était imprévu, qui nous surprend, et c'est avec cela qu'elle va tisser quelque chose. Et du coup, ça va plus loin que la statistique, en effet. C'est vraiment comme un tissage.
1: Je suis en train de repenser un concept qu'on a déjà évoqué sur l'émergence, justement. Peut-être que, justement, l'intelligence en soi, et c'est vraiment la différence avec la statistique, qui n'a aucune émergence, est-ce que ça serait pas ça la définition de l'intelligence
0: ben, disons qu'il y a vraiment quelque chose autour à la fois de la capacité d'adaptation, comme tu disais Isabelle, et puis aussi, effectivement, qu'est-ce que je fais pour créer Mais ça, on pourrait vraiment l'explorer dans un, dans un épisode. Je pense que ça vaut vraiment le coup d'avoir nos trois points de vue là-dessus. Et puis, on verra ce qu'en pensent nos, nos auditeurs. Mais tu vois, j'avais une question pour toi, Vincent. Parce que c'est vrai que l'intelligence artificielle, et surtout quand tu nous... Tu nous exposes comment elle nous, elle nous bat à plat de couture, ça nous fait un peu fantasmer sur l'intelligence de la machine, même si c'est une forme de fantasme. Pour toi, Vincent, si l'intelligence de la machine ce n'était pas seulement singer celle de l'homme ou des fourmis, qu'est-ce que ce serait une machine intelligente pour toi? Qu'est-ce qui te ferait rêver en termes d'intelligence de la machine?
1: Ah, ça fait écho à mes rêves d'enfant moi je voulais avoir une machine qui m'accompagnerait dans ma vie et qui me permettrait de me dépasser d'être un homme augmenté et qui est capable aussi de dialoguer avec moi parce que si c'est pour faire juste ce que je lui demande de faire d'avoir un espèce d'esclave numérique ce qui est la réalité d'aujourd'hui nos logiciels sont des esclaves numériques moi c'est pas ça qui m'intéresse c'est d'avoir la capacité d'interaction avec la machine aujourd'hui je n'ai aucune idée quelle forme ça pourrait avoir aujourd'hui on est vraiment encore une fois que dans de la simulation et ce n'est que ça le peu d'émergence, c'est-à-dire un peu de créativité, on le trouve un tout petit peu dans les systèmes multi-agents, c'est-à-dire des systèmes très complexes qui simulent, par exemple, le comportement des fourmis. Et on va tout faire pour qu'il y ait quelque chose qui émerge. Mais ça reste de l'émergence très artificielle. Et la part intelligente de l'humain dans la machine, c'est ça qui permet de créer cette émergence. Mais encore une fois, rien de spontané n'émerge de ces machines. Hélas ou pas
0: ben, je suis désolée, mais je suis désolée, hein, Vincent, mais moi, ça me rassure, tu vois. <rire> J'ai rien contre, hein. l'intelligence artificielle, mais j'aime bien l'IH, je dois dire. <rire> bon. <rire> Et à propos d'IH, alors, que tu nous as dit, Isabelle, ça soulève des questions aussi.
1: Alors, j'en ai une qui revient à l'idée de mesurer l'intelligence, qui me pose un vrai sujet, qui était, est-ce que le, le QI, que tout le monde évoque, est-elle la seule façon de mesurer D'autres intelligence. Est-ce qu'il y a d'autres tests Oui, alors justement,
2: le problème du quotient intellectuel tel qu'il est défini actuellement, c'est qu'il va mesurer l'intelligence verbale, l'intelligence mathématique, l'intelligence de raisonnement, mais pour des gens qui vont avoir accès à un certain type de culture. Il est extrêmement remis en question. Comme ça existe depuis longtemps, ça nous permet de suivre quand même les populations. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui disent actuellement que le quotient intellectuel de l'homme du 21e siècle est plus faible que le quotient intellectuel du siècle des Lumières, par exemple. Hein. On était beaucoup plus inventifs et beaucoup plus créatifs. Il y a pas mal de choses qui sortent actuellement là-dessus sur notre créativité, notre capacité donc, à, à s'adapter à de nouvelles situations, etc. etc. Et on voit qu'à ce niveau-là, il y a des études scientifiques qui montrent que notre QI a chuté de quelques points. Voilà, mais c'est extrêmement remis en question par un grand nombre de scientifiques et de psychologues cognitifs, et effectivement, notre intelligence, ça peut être une intelligence émotionnelle, on va parler de QE, quotient émotionnel, qui se mesure aussi la capacité de quelqu'un à capter chez autrui, dans une relation, des micro-signaux, des comportements, qui va me permettre, là encore une fois, de m'adapter à une situation en temps réel. Ça, c'est le quotient émotionnel, et donc c'est le travail notamment de Goldman, hein, qui a été très très connu sur l'intelligence émotionnelle, mais il a repris ça à d'autres auteurs, et en fait, Goldman a montré, et d'autres ont montré, que le quotient émotionnel, l'intelligence émotionnelle, avait beaucoup plus d'impact sur une vie réussie que le quotient intellectuel. On peut avoir un quotient intellectuel de 160%, et avoir un quotient émotionnel extrêmement faible, qui fait que dans l'interaction avec autrui, et donc dans le monde, on est très mal à l'aise. Donc c'est intéressant d'avoir des quotients intellectuels, des quotients émotionnels, des mesures, parce que ça nous permet de suivre des cohortes, mais ça reste individuellement non pertinent dans la capacité que va avoir quelqu'un, encore une fois, à être intelligent, c'est-à-dire à s'adapter à une situation nouvelle. Quelqu'un qui ne sait pas lire et ne sait pas écrire, Vous ne pouvez pas lui faire passer un quotient
0: intellectuel. Pour autant, il peut être extrêmement intelligent. Eh oui. Ah oui, c'est fondamental de rappeler, en fait, cette évidence-là, parce que ce sont des références et parfois on oublie ce dont on parle, c'est-à-dire vraiment euh, l'intelligence comme une qualité absolument universelle de l'homme. Et en effet, ça ne peut pas être mesuré sur ses aptitudes. C'est arbitraire, finalement. Évidemment, l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qui m'intéresse, moi aussi, euh, puisque je le... Enfin, plus que m'intéresser, puisque c'est vraiment la base de ce qui va générer l'intuition relationnelle, c'est-à-dire ce que je peux capter de l'autre dans une rencontre, ce que je peux capter dans les non-dits aussi, dans des groupes quand je perçois que quelque chose ne va pas et pourtant il n'y a rien de logique ou de vraiment visible, mais je vais le sentir intuitivement, ça va s'appuyer, c'est comme en amont de ce que tu évoquais, donc l'intelligence émotionnelle. Là, on voit bien hein, comment les choses sont complémentaires. Mmh.
1: Donc, moi, ce que ça m'évoque, ce qu'on vient d'échanger, c'est est-ce qu'il existe un lien entre être intelligent, alors évidemment, pour mesurer l'intelligence, on vient de voir que c'est pas si évident que ça, et la qualité de nos intuitions
0: mmh, mmh, mmh. Alors, être intelligent, est-ce que ça donne de la qualité à nos intuitions Disons que... Comme nous sommes tous intelligents à notre manière, nous sommes également tous intuitifs à notre manière. Je viens d'évoquer l'intuition relationnelle en lien avec l'intelligence émotionnelle. Et effectivement, il y a des personnes qui vont être particulièrement intuitifs dans leur relation, mais tout simplement parce que c'est quelque chose auquel ils donnent leur attention de certainement depuis toujours. C'est quelque chose d'important. Les intuitifs relationnels sont des personnes qui recherchent la relation, qui apprécient, qui aiment la relation. Puis, il va y avoir d'autres formes d'intuition ou d'intelligence intuitive dans des registres très différents, notamment l'intuition contextuelle, par exemple, d'une personne qui peut repérer tout de suite dans son environnement quelle est la bonne décision, le bon mouvement, ce qu'il y a à faire, et cette personne, elle peut être extraordinairement intuitive dans ce domaine, et ne pas avoir développé les autres formes d'intuition, l'intuition relationnelle, et voilà, c'est donc c'est des façons d'être intelligent différemment, et tu peux avoir aussi l'intuition visionnaire, cette capacité à capter des signaux faibles, cette capacité à anticiper. Et du coup, il peut y avoir des personnes qui considèrent que alors celui-là n'a absolument aucune intelligence, tout simplement parce qu'ils ne sont pas dans le même registre, ils ne vont pas être dans le côté visionnaire. On peut dire, ah ben celui-là, il est complètement coupé. Ben oui, il est peut-être coupé des autres, il est peut-être coupé du contexte, mais en revanche, il peut être totalement branché sur ce qui se présente, ce qui va nous arriver, ce qui peut être branché sur un futur. Et donc là, l'intelligence, son intelligence intuitive va être ultra importante pour le groupe, puisque c'est la personne, un petit peu comme la sentinelle, qui est capable de voir avant que quelque chose arrive. Et ça, c'est une forme d'intelligence dont nous avons besoin. Finalement, on pourrait résumer en disant que c'est ce que nous développons, c'est ce que nous générons au fur et à mesure de notre vie et de notre expérience, qui va développer l'intuition dans ce domaine-là. Nous devenons intuitifs dans ce que nous recherchons, dans ce qui compte pour nous. En fait, nous devenons intuitifs dans ce que nous aimons le plus. Ce premier épisode de Demain nos intelligences touche à sa fin. Nous espérons qu'il vous a plu. Laissez-nous un commentaire et puis faites des heureux en le partageant sur vos réseaux. C'est important pour lancer ce nouveau podcast. Et puis retrouvons-nous très bientôt pour le prochain épisode sur le thème de la mémoire. À très bientôt